0: Moi ja tervetuloa kuuntelemaan Pahan alku Teen aika harvoin jaksoja suomalaisista tapauksista, mutta tänään kuullaan tapauksesta, josta ei ole kirjoitettu mediassa kovinkaan paljon. Kyseessä on ainakin minun mielestäni yksi Suomen rikoshistorian mielenkiintoisimmista tapauksista. Mennään siis itse jakson pariin. Tässä tulee Heidi Härön tarina. Heidi Kristiina Härö syntyi toinen yhdeksättä 1968 Sallassa. Olessaan noin vuoden ikäinen hän muutti äitinsä kanssa Mäntsälään, jossa Heidi kasvoi ja varttui nuoreksi. Heidin teini-ikä oli kohtalaisen haastavaa aikaa. Hän joi paljon alkoholia ja tutustui jopa tinneriin. Heidillä oli myöskin esiintynyt jonkin verran itsetuhoista käyttäytymistä. Tällaista tapahtui aina joskus, kun hän oli humalassa. Tuolloin Heidi oli kavereidensa mukaan muun muassa yrittänyt hypätä liikkuvasta autosta, makoillut autotiellä ja hypännyt kerrostalon parvekkeelta, kertomusten mukaan viidennestä kerroksesta. Heidi ei kuitenkaan ollut loukkaantunut pahoin. Humalassa ollessaan Heidi oli myös paha suustaan sekä ainakin joksenkin väkivaltainen. Tässä oli selkeä ero siihen, millainen Heidi oli ollessaan selvinpäin. Silloin hän oli rauhallinen ja asiallinen nuori nainen. Heidin tilanne meni niin pahaksi, että hän joutui muuttamaan koulukotiin. Hän vietti siellä viikot ja pääsi pois viikon Teini-ikäisellä Heidillä oli suhde orimattilalaisen miehen kanssa. Mies oli Heidiä huomattavasti vanhempi sillä mies oli syntynyt 1950-luvulla. Tuo suhde kesti noin kahden vuoden ajan, mutta päättyi lopulta miehen liiallisen alkoholin käytön vuoksi. Vuonna 1986 Heidi tutustui Oulusta lähtöisin olevaan mieheen. He muuttivat pian yhteen Mäntsälään, kaupungin osan nimeltä Mustamäki. Heidin elämä alkoi asettua uomiinsa, vaikka toki hän edelleen nautti viihteellä käymisestä. Heidillä oli kuitenkin vakituinen työ. Hän työskenteli valaisin kokoonpanijana. Vuoden 1987 alussa Heidi huomasi olevansa raskaana. Pariskunta halusi pitää lapsen ja raskaana oleminen selkeästi rauhoittikin Heidiä. Heidin alkoholin käyttö väheni huomattavasti raskauden aikana. Vuoden 1987 syyskuussa Heidi synnytti tyttölapsen, jonka nimeksi annettiin Susanne. Vauva-arki sujui hyvin ja Heidi nautti alusta alkaen pienen tyttärensä kanssa olemisesta. Vauva ja perhe-elämä siis täyttivät hänen elämänsä. Perjantaina 4. joulukuuta vuonna 1987 Heidin avomies lähti Ouluun vierailemaan sukulaistensa luona. Tuona samana päivänä Heidi soitti äidilleen ja kertoi lähtevänsä ulos ystäviensä kanssa. Susannen sylikummi oli luvannut tulla vahtimaan vauvaa, jotta Heidi pääsisi käymään ulkona ensimmäistä kertaa pitkiin aikoihin. Susanne oli tuolloin vain muutamien kuukausien ikäinen, mutta Heidi oli luottavainen jättäessään vauvansa tämän sylikummin hoitoon. Heidi ja hänen kaksi ystävänsä päättivät aloitella iltaa Heidin luona. Heidi laittautui iltaa varten. Hän päätti pukeutua mustiin farkkuihin, sinimusta villapaitaan, pitkään siniseen farkkutakkiin ja mustiin mokkasappaisiin. Ystävykset olivat ottaneet pohjia jo ennen Mäntsälän keskustaan lähtemistä. Ensimmäiseksi kaikki kolme menivät erääseen ravintolaan, jossa he joivat alkoholia, kunnes päättivät vaihtaa paikkaa. Tässä vaiheessa toinen Heidin ystävistä päätti kuitenkin jättäytyä pois seurueesta, joten Heidi lähti kahdestaan jäljelle jääneen ystävänsä kanssa ravintolasarveen. Naiset pitivät hauskaa ja Heidi vaikutti olevan rentoutunut ja hyvällä tuulella. Hieman ennen, ilta 11, Heidi ja hänen ystävänsä päättivät poistua ravintolasarvesta ja lähteä kotiin. Vaikka Heidi oli kohtalaisen kovassa humalassa, Poistui hän silti omin jaloin. Narikassa Heidillä oli ongelmia löytää narikkalappuaan, mutta sekin löytyi lopulta ja Heidi sai takkinsa narikasta. Heidin ja hänen ystävänsä tiet erosivat ravintola Sarven edustalla, kun Heidin ystävä sai kyydin kotiin erältä tuntemaltaan mieheltä. Heidi lähti kävelemään lahdentien vierusta pitkin kohti Mustassa mäessä sijaitsevaa kotiaan. Matkaa baarin ja Heidin kodin välillä oli muutamia kilometrejä, joten Heidi olisi pystynyt kävelemäänkin kotiinsa. Tuona iltana oli kuitenkin kylmä ja satoi lunta. Heidi havaitti liftaamassa Lahden tiellä noin kello yhdentoista aikoihin illalla. Tuo olikin viimeinen havainto, joka Heidistä tehtiin tuona iltana. Heidin läheiset huolestuivat, sillä Heidi ei ollut palannut kotiin. Hän ei koskaan hakenut vauvansa hoidosta, mikä oli omituista. Myöskään hänen läheisensä eivät olleet saaneet hänen yhteyttä. Heidin avomies palasi kotiin Oulusta. Koti oli tyhjä, eikä siellä ollut merkkiäkään Heidistä. Heidi ilmoitettiin kadonneeksi ja häntä alettiin etsiä. Lehdissä julkaistiin useita artikkeleita, joissa pyydettiin kertomaan mahdollisista havainnoista poliisille. Heidiä ei kuitenkaan löytynyt, eikä mitään ratkaisevia havaintojakaan tullut. Tieto Heidin entisen poikaystävän väkivaltaisuudesta ja uhkailusta oli saapunut poliisille asti. Kutsutaan tuota miestä tässä hänen lempinimellään, joka on Ville. Poliisi kiinnostui selvittämään, voisiko Villellä olla tekemistä Heidin katoamisen kanssa. Heidin entinen poikaystävä oli ollut aikaisemmin vankilassa ja lähetellyt sieltä kirjeitä Heidille. Kirjeet kertoivat omaa kieltään mustasukkaisesta miehestä, joka halusi yhä olla Heidin kanssa, eikä vaikuttanut hyväksyneen sitä, että Heidi oli jatkanut elämäänsä. Kirjeissä myös suoranaisesti uhkailtiin Heidiä. Kirjeiden lisäksi muutamat silminnäkijät olivat kertoneet poliisille, että he olivat nähneet Heidin yhdessä Villen kanssa, tuona katoamisiltana. Miehellä väitettiin myös olleen valkoinen Mercedes benz jonka kyytiin Heidi olisi saattanut nousta. Koska Heidi oli nähty liftaamassa Lahdentien varressa, eihän hän todistetusti ollut kuitenkaan noussut kenenkään kyytiin ainakaan ravintolasarven edustalla. Joka tapauksessa poliisi halusi kuulla Villeä. Kuulustelu pidettiin 28.1., 1988. Ville kertoi seurustelleensa Heidin kanssa noin kaksi vuotta. Omien sanojensa mukaan 18.7.1987 oli viimeisin kerta, kun Ville oli nähnyt Heidin. Hän oli ajanut autolla Heidin ohi ja he olivat tervehtineet. Kun Villeltä kysyttiin, mitä hän oli tehnyt Heidin katoamisiltana, Villellä oli välittömästi vastaus valmiina. 4.12.1987 Ville oli ollut viettämässä iltaa kolmen henkilön kanssa. Hän oli poistunut kaverinsa asunnolta puolilta öin ja kävellyt kotiinsa. Seuraavana aamuna hän oli mennyt jälleen kaverilleen, jossa viettikin koko viikon lopun. Villen mainitsemat kaverit antoivat hänelle alipin. Kuukaudet kuluivat. Heidin lapsi kasvoi isänsä kanssa, sillä kukaan ei ollut vielä seuraavaan kevääseenkään mennessä kuullut Heidistä. Huhtikuun puolivälissä, vuonna 1988, Pukkilan savijoilla pikkupojat nauttivat kevään hiljalleen lämpenevistä päivistä ulkona leikkien. Kesken leikin he löysivät lompakon ojan pohjalta. Tuo lompakko kuului Heidille. Heidistä ei kuitenkaan edelleenkään ollut minkäänlaisia havaintoja. Ensimmäinen viidettä 1988, noin kello kymmenen aikoihin eräs mies oli ulkoiluttamassa koiraansa Pukkilassa, Narkosken alueella. Yllättäen kesken lenkin miehen koira alkoi vetää peltooja kohti. Kun mies koirineen meni lähemmäs, lintu lehahti lentoon ojan pohjalta. Mies meni katsomaan ojaa tarkemmin ja löysikin pahoin mädäntyneen naisen ruumiin. Mies soitti välittömästi poliisit paikalle. Poliisit havaitsivat naisen makavan vasemmalla kyljellään poikittain ojassa. Naisella oli rannekello, joka oli pysähtynyt aikaan 208. Nainen vietiin ruumiin avaukseen ja tunnistettavaksi. Henkilöllisyyden tunnistaminen onnistuikin 3.5. Muun muassa hammaskarttojen avulla. Nainen oli Heidi Härö, joka oli kadonnut useita kuukausia sitten. Nyt tiedettiin, että 19-vuotias Heidi oli kuollut. Heidin katoamisillan vaatetus oli tiedossa, jota nyt poliisit pystyivät havainnoimaan, että Heidin takki, villapaita ja kengät puuttuivat. Kengät löytyivät sitten joidenkin satojen metrien päästä ruumiin löytöpaikasta. Takkia ja villapaitaa, sen sijaan ei löydetty. Poliisi tiesi myös sen, että Heidin lompakko oli löydetty hieman aikaisemmin. Tuo lompakon löytöpaikka sijaitsi useiden kilometrien päässä Heidin ruumiin löytöpaikasta. Kysymys kuuluikin, oliko Heidi itse ollut tuolla lompakon löytymispaikalla vai oliko hänen lompakkonsa kuljetettu sinne jonkun muun toimesta. Kullonpakoa alettiin tutkimaan tarkemmin. Siitä saatiin yksi kunnollinen sormenjälki. Poliisi ei kuitenkaan saanut selville, kenelle tuo sormenjälki kuului. Heidin kuolinsyy saatiin selville ruumiin avauksessa, mutta poliisi piti kuolinsyyn salaisena. Kuolinsyystä liikkui ja liikkuu yhä edelleen sellaisia huhuja, että Heidi olisi kuollut hukkumalla. Oliko Heidi siis kenties hukkunut? tai hukutettu ojaan, josta hän löytyi. Vai voisiko olla, että Heidi oli hukkunut jossakin muualla, ja hänen ruumiinsa olisi viety pukkilaan? Poliisilla oli paljon avoimia kysymyksiä, ja vain melko vähän vastauksia. Heidin tapausta alettiin tutkimaan ensin Mäntsälän poliisin voimin. Mäntsälän poliisi ei ollut ensin arvelut asiaan liittyvää rikosta, mutta heidän kantansa muuttui tutkimusten edetessä. Tapauksen tutkinta siirtyi KRPlle. KRP tiedottikin, että heidän tutkintalinjojaan tapon lisäksi olivat heitteille jättö ja itsemurha. Heidin tapauksen johdosta kuulusteltiin useita ihmisiä. Jotkut silminnäkijät kertoivat, että Heidin katoamisiltana ravintolasarven edustalla olisi ollut parkissa vihreä Mercedes Benz. Tätä havaintoa ei kuitenkaan pystytty aivan aukottomasti todistamaan mutta kertomus kirjattiin ylös poliisin toimesta. Erästä Pukkilassa asuvaa henkilöä kuulusteltiin 10.5.1988. Hän kertoi huomanneensa farkkutakin tien 55 reunassa huhtikuussa. Hän oli ihmetellyt asiaa ja muisti vielä senkin, että farkkutakki oli kadonnut viikon kuluttua hänen tekemästään havainnosta. Oliko joku siis kenties käynyt hakemassa takin pois? 11.5. Kuulusteltiin paikallista naista, joka kertoi nähneensä auton renkaan jäljet lumessa syrjäisellä peltotiellä juuri tuolloin joulukuussa 87. Tuo peltotie, jossa nainen oli nähnyt renkaan jäljet, johti Heidi ruumiin löytöpaikalle. Naisen mukaan oli harvinaista, että kukaan käytti tuota tietä talvisin. 19.5. Poliisit kuulustelivat kauppiasta joka kertoikin nähneensä vaalean auton, Pukkilan ja tien 55 välisellä tienpätkällä. Auto oli ajanut hitaasti, eivätkä sen valot olleet olleet päällä. Kauppias oli tehnyt tuon havainnon 4.12.87, eli juuri heidin katoamisiltana, noin kello 23.30. Hän kertoi muistavansa ajankohdan, sillä hänellä oli ollut joulujuhlat seuraavana päivänä. 16.6.88 Villeä kuulusteltiin jälleen. Tuolla kerralla häntä kuitenkin epäiltiin Heidin taposta. Ville kielsi tappanensa Heidin ja väitti, ettei hänellä edes ollut ollut minkäänlaista autoa käytössään katoamisiltana. Kun poliisi oli kertonut hänelle, että hänen epäiltiin ajavan vaaleaa Mercedes-Benzia, Ville myönsi, että hänellä oli ollut useitakin senmerkkisiä autoja, Vuosina 82-84. Heidin katoamisen aikaan hän ei kuitenkaan omien sanojensa mukaan omistanut yhtään autoa. Villeltä kysyttiin jälleen hänen tekemisistään Heidin katoamisiltana. Ville kertoi uudelleen saman tarinan, kuinka hän oli ollut kaverinsa luona. Nyt hän kuitenkin lisäsi, että paikalla oli ollut myös muita henkilöitä hänen aikaisemmassa kuulustelussaan Nimeämiensä henkilöiden lisäksi. Kaikkia Villen nimeämiä henkilöitä kuulusteltiin, ja he kertoivat saman tarinan kuin Villekin. Villellä oli siis alibi, josta ei tuntunut löytyvän aukkoja. Heidin äitiä ja isäpuolta kuultiin. He kertoivat Villen väkivaltaisuudesta. Yhdelläkin kerralla heistä molemmat olivat olleet todistamassa kun Ville oli yrittänyt lyödä Heidiä puukolla niskaan. Heidin isäpuoli oli kuitenkin ehtinyt väliin, ja näin estänyt vahinkoja syntymästä. Poliisi pyysi edelleen silminnäkiä vihjeitä, mutta yllättäen tapauksesta uutisoiminen loppui syksyllä 1988. Koska Villen alibi oli aukoton, eikä poliisilla ollut mitään todisteita häntä vastaan, alkoivat huhut tapauksen ympärillä velloa. Pukkilan seudulla asui Alpoksi kutsuttu mies, joka olisi huhupuheiden mukaan väittänyt, että Heidi olisi ollut hänen entinen tyttöystävänsä. Jotkut paikalliset epäilivät Alpon olleen teon takana. Alpolla oli rankka rikoshistoria ja joukossa oli myös seksuaalirikoksia. Paikallisille Alpo puhui, että hän epäili Heidin avomiehen ja tyttären isän järjestäneen murhan. Myös Alpon osuutta tapahtumiin siis tutkittiin, mutta hänellä oli pitävä alibi katoamisillalle. Poliisilla ei ollut mitään syytä epäillä, että Alpo olisi ollut teon takana. Myös Myllypuron lapsimurhaaja Jammu Siltavuoren osallisuutta asiaan tutkittiin. Poliisit tulivat kuitenkin nopeasti siihen tulokseen, että Siltavuorella ei ole mitään tekemistä heidin kuoleman kanssa. Vuosien varrella... On kuultu myös sellaisia huhuja, että Heidin tappo voisi olla niin kutsutun Järvenpään sarjamurhaajan tekosia. Järvenpään sarjamurhaajan tekosia ovat siis Hausjärven surmat, jotka tapahtuivat 90-luvun alussa. Hausjärven hiekkakuopilta tai lähialueelta löytyivät surmattuina tuulalukkarinen ja Maarit Haantie. Tekotapa yhdisti nämä surmat toisiinsa ruumiiden löytöpaikkojen lisäksi. Tuonne samaiselle paikalle yritettiin viedä myös Helena Meriläinen, joka pääsi pakenemaan autosta ja selvisi elossa. Paetessaan Helena oli kuullut, kuinka hänet kaapanut mies oli todennut itsekseen, että eipä onnistunut tällä kertaa. Heidin tapaus on yhdistetty näiden lisäksi myös moniin muihin selvittämättömiin nuorten naisten surmiin. Tapausta tutkittiin tappona, joten syyteoikeus on jo vanhentunut. Tapon syyteoikeus vanhenee 20 vuodessa. Jos siis syyllinen saataisiinkin selville ja hänen katsottaisiin syyllistyneen tappoon, ei häntä voitaisi enää tuomita. Heidin tapauksen esitutkinta on päätetty. Heidin entinen poikaystävä on jatkanut edelleen väkivaltaisella tiellä. Hän istuu vankilassa tälläkin hetkellä Tapon yrityksestä. Häntä ei kuitenkaan koskaan tuomittu Heidin surmasta. Täytyy muistaa, että todisteita häntä vastaan ei ole, joten on hyvin paljon mahdollista, että miehellä ei ole mitään tekemistä Heidin surman kanssa. Koska tätä tapausta ei enää tutkita, Jäävät joulukuun 1987 tapahtumat hyvin todennäköisesti selvittämättä. Tieto niistä voitaisiin saada ainoastaan, jos teko on syyllistynyt, päättäisikin yllättäen tunnustaa. Mutta sellaista tuskin enää tapahtuu näiden vuosikymmenten jälkeen. Kyseessä on hyvin surullinen tapaus. Nuori nainen menetti henkensä ja pieni tyttö joutui kasvamaan ilman äitiään. Omaiset joutuvat vielä kaiken tämän lisäksi elämään epätietoisuudessa. Se tekeekin tästä erityisen surullisen tapauksen. Koska Heidi härän tapaus on jäänyt monien muiden varjoon, haluaisinkin tietää, olitko sinä koskaan kuullut tästä surmasta. Tästä on uutisoitu kovin vähän, jos verrataan vaikkapa Raisa Räisäsen tai Marit Haantien katoamisiin. Kiitos kun kuuntelit jakson. Pyrin tekemään jaksoja suomalaisista tapauksista aina silloin tällöin, mutta ensi kerralla mennään taas ulkomaisen tapauksen pariin. Kuullaan siis silloin. Moikka moi!